0: días, ya estamos listos para llevarle a usted toda la información generada en este jueves ya por fin de semana, es jueves 11 de febrero del 2021 mil Yasmín, como siempre, no, de verdad, qué gusto verte mil veces. Saludos Adrián, donde quieres que encuentre, pero mucho mejor.
1: Buenos días a todos, un gusto, un placer saludarles. Ahorita Adrián nos va a escribir, y nos va a mandar mensajes como lo ha hecho todas las mañanas.
0: Está bien, cuando menos que se reporte aquí para que siga apartando rancho, pero está muy bien. <risa> Yasmin, ¿qué vamos a recordar el día de hoy?
1: Hoy, 11 de febrero, se recuerda que en 1519 Hernán Cortés sale de Cuba con 11 bergantines para iniciar la conquista de México. Uh -huh. En 1847 nace Tomás Alba Edison, inventor estadounidense, y en 1990 en Sudáfrica Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años.
0: Fíjate, datos muy trascendentes que cambiaron la historia cada uno en su diferente contexto, ¿no? En sí, en su diferente etapa, México,
1: en su diferente contexto.
0: En el caso de eh, Tomás Alva Edison, pues, inventos que hoy en día nos siguen haciendo presentes, bueno compartirles que el precio de las gasolinas de esta mañana en Arandas es el siguiente la Magna está en 19.97 la Premium en 20.12 y el Diesel en 20.51 en municipios como el de mi querida y estimada Yasmín, la gasolina verde está el litro en 20 pesos con 31 centavos la Premium en 20 pesos con 60 centavos, ya pegándole los 21 y el Diesel en 20 pesos con 68 centavos, ¿Qué, qué caro sale de vivir en Tepa, eh? de veras
1: <ríe> no, ya está,
0: no está fácil la cosa, ¿verdad?
1: A ver si ya me voy regresando a San Ignacio. Sí,
0: porque qué barbaro. Fíjate lo que sí es que hay una disminución del dólar, eso sí me sorprende. Después de haber estado por encima de los 20 pesos, hoy uh -huh. está en 19 pesos con 91 centavos, el precio de esta divisa estadounidense, 19 pesos con 91 centavos. Ojalá que sí, bueno, bajando otro poquito. ¿Te acuerdas tú que llegamos a estar hasta en los 18.90, 18.50 uh -huh. era un excelente precio? Pero bueno, cuando menos hoy está por debajo de los de 20, los
1: 20 pesos. pesos. Eso es una excelente noticia.
0: Así es. Información nacional. Nacional. Andaba toda loca aquí la máquina. Pero, <ríe> ya me está. di cuenta. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos hoy en Información Nacional?
1: Eh, con Información Nacional tenemos este esta noticia que desde ayer fue muy renombrada o dicha en todos los medios sobre el aeropuerto Ay. y Reforma, Reforma nos dice eh, lo siguiente, esta nota es escrita por Benito Jiménez y dice Está titulada de esta manera, Abren pista con show. Eh, en un lugar donde ya aterrizaban aviones militares, el presidente Andrés Manuel López Obrador estrenó ayer una de las pistas que formarán parte del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Tardó más en su traslado del Palacio Nacional al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que en el vuelo desde el lugar a Santa Lucía. Un vuelo de apenas 11 minutos en un Boeing 737 militar con un, una treintena de acompañantes entre miembros del gabinete e invitados especiales para presumir su magna obra y en el que sí portó cubrebocas. Ya, ya, ah. ya vamos de ventaja. Esto es una hazaña de la construcción y de la ingeniería que ha estado a cargo de la Sedena. Celebró el mandatario antes de abordar el vuelo en referencia a los avances en la construcción de Santa Lucía. El avión militar aterrizó en la pista 04-R del aeropuerto Felipe Ángeles en medio de una polvadera. Luego pasó por un arco de chorros de agua disparados por militares como signo de celebración del arribo del mandatario. La escenografía también sirvió para que aviones de líneas comerciales como Viva Aerobús, Volares y Aeromar aterrizaran en el lugar, aunque lo hicieron sin, pas sin pasajeros, solo con la tripulación. Esta es eh, pues, la nota que, que digo, ayer fue muy que... mencionada.
0: Sí, hay, hay muchas, pues no sé si pudiera llamarlas así, críticas, comentarios en las mm. redes sociales, de que dicen que igual que pasó con la rifa del avión que no se rifó, este, con el tema de las vacunas, que no hay vacunas, pues que esto también podría ser en el sentido, un aeropuerto donde no hay un aeropuerto, ¿Pen? o sea, todavía no está terminado, pues vaya, es lo que yo pues vi sentías críticas ahí en medios, en redes sociales, que decían, bueno, es que todavía le falta mucho, ¿no? Y, y se hizo una inauguración con como y platillo, como si ya fuera tal. Yo le dejo el comentario ahí a los que, a los que saben y los que pudieran ser eh, tanto defensores o detractores de esta administración. No me quiero meter en arengas, pero ciertamente la verdad que sí, pues mm. todavía le falta, o sea, todavía le falta y ayer, bueno, pues fue, pues casi, casi como un espectáculo de algo que todavía no está concluido, salvo la mejor opinión de ustedes, desde luego.
1: Así es, nosotros respetamos todas las opiniones, pero pues también eh, sabemos que en realidad todavía le falta. Sí, sí, sí. Bueno, continuando con las noticias nacionales, Reforma también nos menciona que negocia Robles Libertad, acepta, acepta declararse culpable. Rosario Robles planteó la a la Fiscalía General de la República una negociación en la que está dispuesta a declararse culpable de las omisiones que permitieron los desvíos por más de 5 mil millones de pesos de la estafa maestra a cambio de obtener una pena mínima de prisión y no ir a juicio. Su abogado, Epigmenio Mendieta, expuso ayer en una audiencia que ya ha habido acercamiento con la FGR para negociar un procedimiento abreviado, una salida anticipada del proceso que implica la aceptación de la responsabilidad y la reducción del castigo, aunque aún no hay una respuesta.
0: Fíjate que eso está interesantísimo, todos se acordarán del caso de Rosario Robles, pues ¿Sí? esta mujer involucrada en una serie de escándalos de corrupción, y bueno, es interesante que ahora esté buscando declararse culpable para que el asunto sea, pues, mucho menor, después de que ya lleva varios tiempo ahí recluida, esto habría que agregarlo, donde está entre azul y buenas noches su circunstancia, y bueno, ahora tal parece que una sugerencia de su abogado va en ese sentido, mejor di que eres culpable, no digas que es culpable de corrupción, sino de las omisiones, fíjate cómo se está manejando, es diferente, ¿eh? ahí la, 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 la lectura es diferente, uh -huh. no está diciendo soy culpable de corrupción, no, está el abogado sugiriéndole, soy culpable de no haberme dado cuenta de no haberme fijado, hay una gran diferencia y veremos si esto le vale y a fin de cuentas pues eh, le reducen la pena y así lo acepta la justicia mexicana, que eso va a ser lo interesante
1: Así es Rafa y pues siguiendo con, con las noticias nacionales esta nota o esta información la vi hoy que estaba revisando eh, las primeras planas la vi en la mayoría de los de los encabezados o de uh -huh. los medios y menciona que eh, el universal menciona que la pandemia pone al turismo en coma sí. registran caída histórica Dice: pese a que no hubo restricción para viajeros la derrama de 2020 fue el 55% menor que en el 2019 la pandemia del COVID provocó un descalabro histórico al turismo mexicano que vio reducir su valor a poco más de la mitad que el año pasado. En la peor crisis de la que se tenga registro, el país captó 11 mil millones de dólares por el gasto que efectuaron los visitantes del exterior durante su desplazamiento y estancia en 2020, de acuerdo con el Inegi. En comparación con 2019, la derrama económica por esta actividad fue 55% menor, la caída más profunda en 40 años. Expertos opinan que a México no le fue tan mal porque no aplicó restricciones en viajes. Sin embargo, anticipan que la recuperación de la industria será compleja en 2021 por la lentitud en la vacunación, lo que pondrá en desventaja al país respecto a otras naciones con vocación turística.
0: Sí, nada más te voy a poner un ejemplo, si vemos aquí de lo local, ¿no? ¿Cuánta gente no venía a San Ignacio? Por citar un caso, ¿no? A sus fiestas tradicionales cada mes de enero, que se venían a veces desde diciembre. Lo mismo ocurría en Arandas. Eh, la gente que venía uh -huh. del extranjero, venía mucha mayor gente, obviamente, que este año incluso. No solamente era venir a, a saludar a tus familias, aprovechabas ahí de paso para venirte a las fiestas. El caso de Tepatitlán, que también tuvo que cancelar sus fiestas, a ellos sí les pegó dos veces, a nosotros ah, sí. como quieras si hablamos de Arandas, la libramos el año pasado, sí tuvimos feria, ya a partir de marzo, pues no volvieron a hacer las cosas iguales, ya vamos a cumplir un año, pero lugares como Tepa, este, o este año San Ignacio, Jesús María, el propio Arandas, eh, pues es otra realidad, es un dinero que se dejó de percibir, las fiestas de septiembre ya, es que aquí son súper populares, y que uh -huh. generan también mucho turismo, no solo local, sino también de toda la República Mexicana, e incluso de algunos países, pues tampoco, entonces imagínate tú el, el impacto y como lo dice la nota, y eso que México no puso así como sus barreras de no nos visiten, como ya lo están haciendo otros países, no o sea México mantuvo sus fronteras abiertas y aún así, pues yo creo que también fíjate que ese es un claro ejemplo de las medidas anti-COVID que hemos comentado eh, me trae ahorita a la mente el, eh, o a colación este tema, eh, no cabe duda que cuando quieres ser también responsable no necesitas restricciones. Luego aquí en México nos hemos quejado mucho de los tianguis, nos hemos quejado mucho de los bares, de las Uy. cantinas, de que nos tienen cerrados algunos otros espacios. Eh, y bueno, nos quejamos de los que están trabajando porque decimos es que es una fuente de contagio. Ojo, ahí está la clave. México no cerró sus fronteras y no por eso tuvimos un mayor número de visitantes, de turistas, que hicieron los turistas fueron responsables, dijeron, bueno, si ahorita la situación está complicada, para qué hoy lo mismo ocurriría en cualquier plano. Si sé que el asunto está complicado, pues ¿para qué me acerco al tianguis a hacer bola? Mejor me espero ir en un horario que esté más desahogadito. ¿Para qué me meto al bar si sé que ahorita está lleno de gente? Pues yo me espero. No cabe duda que ese es un buen ejemplo, que la conciencia colectiva vale más que cualquier restricción. Sé que se le criticó al presidente porque no se cerraron las fronteras de México, uh -huh. pero un claro reflejo de que a fin de cuentas no era lo necesario es este tema del turismo, si no vino el turismo fue obviamente porque había crisis económica desde luego, pero también porque hubo más conciencia quizás del extranjero, no aquí localmente, pero cuando menos en otros países sí nos dieron esta lección de ser más precavidos, eso no cabe duda, entonces se nota que sí se puede, a veces el problema está en nosotros.
1: Así es, la responsabilidad que cada uno conlleva y que cada uno aplica es, es lo que aquí se vio. Así en, es. en, en, en este país, al menos en el área de, del turismo.
0: Uh -huh, para que después no digamos que no se puede, o sea, sí se puede. Sí se puede. <risa> Nomás no queremos.
1: Es querer. Y eh, pues ya para finalizar con la información nacional, Milenio nos dice que frena AMLO ideas para regular redes, ya ves que este tema pues lo hemos traído toda la semana y eh, en esta ocasión eh, nos la nota dice así con la consigna de que la prensa se regule con la prensa citando a Lerdo de Tejada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar en desacuerdo con los intentos de reglamentar las redes sociales aunque reatificó que no le gustó lo que le hicieron a Donald Trump, Microsoft, en tanto, propugnó que haya normas más claras en este tema.
0: Eso está bien, creo que sería lo más, lo más sano y necesario. También pudiéramos debatir ese asunto. Eh, yo creo que a lo mejor algunos sí se extralimitaron allá en el vecino país del norte al bloquear eh, al presidente, incluyendo redes sociales y algunos medios, porque pues, a fin de cuentas tienes toda la libertad de decir lo que quieras, ¿no? Imagínate, ya no nos, nos quedaremos sin usuarios en las redes sociales, si, si se eh, vetara o se cancelaran las cuentas de, de tantos perfiles que a veces hablamos nomás porque podemos, Así con es. mucho respeto, no, pues imagínate, ya no tendríamos esa comunidad tan, tan extensa en redes sociales, pero bueno, yo creo que sí, será un ejercicio más bien ético de cada medio, de cada plataforma social, para saber en qué momento sí poner algún candado, yo cuando diría pues cuando atentas, como las líneas políticas de Facebook, por ejemplo, cuando uh -huh. atentas a la violencia, cuando incitas al odio, cuestiones racistas, de discriminación, de violencia, ahí yo creo que perfectamente quedaría, pero okay. pues ese será un tema que se seguirá debatiendo. Eh, Yasmín, ¿te parece si vamos a los saludos de esta claro mañana para que sí. darle espacio a la gente que siempre amablemente nos acompaña? Adelante, por favor.
1: Angélica Estrada dice, hola, buenos días, saludos para todos.
0: Eh, María Elena Orozco Aguirre hasta Querétaro, ah tan bonito Querétaro, allá sus viñedos todo esto, un lugar que vale la pena visitar ahora que ya todo vaya mejorando
1: Montserrat Gutiérrez, hola, buen día, Dios los bendiga
0: gracias, bendiciones también para ti David Moreno, muy buenos días, un saludo a mi adorada esposa Juanita y a mis dos linduras de nietos, eso es amor eso es, es amor, ahora que estamos cerca del 14 de febrero, por cierto
1: Chuma Rubalcaba, buenos días saludos
0: eh, Raimundo Márquez, gracias, saludos para los dos, dice Raimundo.
1: Saludos. Pepe González, buenos días, amigos, gracias por sus informes, feliz fin de semana, saludos para todos.
0: Eh, Mayra Guadalupe Ra, dice hola, buenos días.
1: Bendiciones, Chumar o
0: Muy bien, gracias, también las bendiciones van de regreso para ustedes. Información Estatal Información Estatal bueno, hablando de, de este asunto y de las restricciones que están por terminar, digo, no quiere decir que ya no se vayan a aplicar o que ya no sea necesario usar el cubrebocas, utilizar el gel antibacterial, no, 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 el día de mañana termina las restricciones en particular que tenemos desde el pasado mes de enero, Yasmin, no quiere decir que ya se acabó el asunto y se resolvió todo, no, mañana se termina la aplicación de algunas medidas muy puntuales, nos van a dar como un periodo de gracia, le llamo yo, como unos días de descanso, si, le, si se le pudiera llamar así, eh, de lo que es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el próximo miércoles 17 de febrero, el gobierno indicó que iba a dar eh, un anuncio sobre las nuevas medidas que iban a ser permanentes, o sea que ya no iban a ser por, por semanitas, esta sí, esta no, esta sí, esta no, como nos han traído a botonazos, ¿verdad?, ahora uh -huh. va a ser creo que una acción ya según lo que yo recuerdo dijo el gobernador ya va a ser una acción continua con un seguimiento pues no que esté teniendo estas o eh, que de repente se rompa cada 15 días entonces habrá que esperarlo por lo pronto mañana terminan estas eh, restricciones y uno de los primeros anuncios que ya se están haciendo Yasmín a petición uh -huh. también de muchos en Jalisco eh, nos recuerda Ruth Álvarez en una nota de mural que a partir del 13 de febrero volverán las misas presenciales en Jalisco, ojo eh, esto lo informó el cardenal Francisco Robles Ortega, a través de un comunicado dio a conocer que en cuanto terminen las restricciones que emitió la mesa de salud y el gobierno del estado los fieles podrán regresar a los templos para ser partícipes de las celebraciones, eso sí será con un 50% de la capacidad de los templos, eh, dijo el cardenal, les comunico que cumplido el plazo establecido por las autoridades sanitarias, dispongo que los fieles católicos de la arquidiócesis de Guadalajara puedan acceder a las celebraciones y sacramentos de las diversas iglesias parroquiales y demás templos de esta iglesia local a partir del 13 de febrero, señaló, eh, repito, el regreso de los fieles no excluye la aplicación de las medidas sanitarias en los sí. templos contra el COVID-19, eh, el cardenal indicó que el aforo será del 50% de su capacidad, al igual que se tendrán que seguir las indicaciones ya previamente recomendadas, como guardar la sana distancia entre cada persona, recibir la hostia consagrada en la mano, y que los espacios continúen siendo sanitizados. Dijo que esta disposición debe de ser asumida en la responsabilidad, ya que las condiciones actuales de ninguna manera nos permiten bajar la guardia en el cuidado, acotó. Vuelvo a lo mismo, eh, Yasmín, poníamos el ejemplo del turismo vamos a ponerlo ahora en práctica con el tema de las iglesias, qué bueno porque mucha gente ya eh, lo pedía a gritos, el tema de continuar con su fe, de continuar con sus eh, diferentes celebraciones, sus rituales eh, religiosos, si te dicen que con el 50% nada más, pues entonces hagamos que las iglesias puedan continuar así, con la presencia de fieles, no nos aglomeremos, vamos respetando esto de la sana distancia y santo remedio, se pueden llevar a cabo las celebraciones, todo es cuestión de participación ciudadana definitivamente, si ustedes de verdad como fieles quieren que las iglesias no vuelvan a tener estas restricciones pues vamos apoyando, haciendo lo que nos toca, si yo veo que ya la iglesia está muy llena, pues bueno, regreso en otra celebración o busco la que esté más desahogadita pero a veces es lo que, lo que echa a perder las cosas, Jasmine, que mmm, no respetamos los lineamientos y afectamos a todo mundo, ¿no? ¿Qué pasó con el tianguis sí. dominical aquí en Arandas? Estaba funcionando, estaba funcionando, pero eso sí llegó la gente a veces sin el cubrebocas, eh, en algunos horarios a hacer aglomeraciones, otra vez los volvieron a cerrar y no por culpa de los tianguistas, eh, que luego eso es la mala interpretación, los tianguistas uh -huh. no tienen la culpa, o luego la gente dice es que por qué no cierran el tianguis, no. ¿Por qué nosotros como ciudadanos no nos autogobernamos y entendemos? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, pues ahí está un buen anuncio, ¿no? Por lo pronto, ya adelantándolo, que este 13 de febrero, o sea, es el sábado, ya regresarán eh, las celebraciones presenciales. Digo, ya se tenían, ya la mayoría de las parroquias, pues me llama mucho la atención, de los templos, se fueron modernizando <risa> también en el sentido de las redes sociales. Ya ves, ya tenían designada una persona para, mediante redes sociales, estar haciendo la transmisión de sus celebraciones, cuando menos, para que la gente no se expusiera. O sea, misas se sí había, pero no eran para los fieles en general. Y bueno, eh, por cierto, el informador dice que retrasan hasta 10 días entregas en crematorios. Tú por ahí estás haciendo una nota al respecto también, ¿verdad?, sobre los servicios de incineración o de cuerpos eh, que se creman en, en esta región. Por lo pronto, a nivel estatal, dice el informador, que ante el alza de las muertes por el nuevo coronavirus en la entidad, familias de víctimas sufren por la tardanza en estos espacios. Y es que en la zona metropolitana sí ha sido todo un caso. ¿eh? Eh, hemos visto cómo, por ejemplo, las carrozas han entrado a los panteones hasta haciendo fila, eh, sí. esperando por su turno.
1: De hecho, eh, pues en la, en la plática o en la investigación que he tenido con sobre este tema aquí, mencionaban eh, los del crematorio que venían personas de Guadalajara a querer cremar aquí los cuerpos y ellos se negaron porque dicen pues apenas tenemos con los de aquí, con los de la región y la verdad preferimos darle una mejor atención a la gente de aquí y un crematorio aquí en Tepatitlán se negó a atender personas de Guadalajara, pero ya había, ya venían a buscar este servicio.
0: Fíjate, señal de que la demanda es grande, creo que también mm. tenemos servicio crematorio, no sé si en San Juan o en Lagos de Moreno, en uno de estos dos municipios, también ahí entiendo que se llevan los cuerpos a veces, ¿Cuándo vamos a tener esa nota, por cierto, para que la gente la esté esperando, Yasmín, como dato?
1: Voy a ver si eh, mañana Perfecto. o el lunes, porque también quiero ir al registro civil para comparar este
0: número de muertes el, y los todo número
1: de muertes en Tepa, porque sabemos que como el servicio viene de diferentes lugares de la región, no significa que todos sean de Tepa. Entonces, para ver este cuántos hay en Tepa y cuántos más o menos hay en la región.
0: Excelente, estaremos esperando esa nota que sin duda será interesante para que sí. tengamos una idea de cómo está el asunto. Por cierto, también eh, en otra nota del informador dicen que ante el alza de muerte repuntan los precios de paquetes funerarios, eso será otro tema interesante investigar eh, a ver, a ver qué, qué se hizo no, en este sentido. Dice la nota que a finales del año pasado bajaron los costos, pero en enero y febrero eh, reportan aumentos en la zona metropolitana de Guadalajara. Ojo, estamos hablando de información por ahora estatal y bueno, eh, este otro tema que está eh, llevándose en esta semana, Yasmín la limitación para que nuestros adultos mayores acudan a hacer el súper por, por ejemplo, a comprar su mandado, hay muchas restricciones en, en la zona metropolitana eh hasta a mí me han dicho que si cuántos años tengo nada más por mis canas, ¿verdad? Eh, y ellos, eh, lo comentábamos en estos días, están batallándole porque no todos los adultos mayores porque esa es la realidad por ahí vi un caso en Tlanepantla de un maltrato de una, de una abuelita, a manos de un desgraciado, porque no le puedo encontrar de otra manera. Eh, a veces el cuidado de los adultos es complicado, no todos le entran, ni siquiera uh -huh. sus familiares a veces quieren hacerse cargo, se quedan solitos. ¿Y ¿Quién les hace los mandados? ¿Quién les compra la verdura, la fruta, eh, los víveres, pues, para el diario vivir? por ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco emitió una recomendación que el gobierno del estado respondió ayer, dijo que no era discriminarlos que era protegerlos, el caso es que mientras tanto los abuelitos, los que no tienen quien vea por ellos, repito, en ese caso pues le están batallando para hacerse llegar de sus víveres, de su mandado entonces, pues hay ahí esa complicación porque, ok no me reciben en el súper o en las tiendas de autoservicio, me voy al Tianguis, donde incluso puede ser mayor la probabilidad de contagio porque no hay el mismo control que en un supermercado. Este tema se ha estado debatiendo. Por lo pronto, pues mañana, mañana se terminan las medidas. Yo creo que ya podrán regresar, supongo yo, a hacer esto, ¿no? Pero si es una realidad, si no pueden entrar a, a las tiendas departamentales o a, los, eh, a las tiendas de autoservicio, pues, donde hay mayores filtros, los estamos arriesgando a que vayan a otros lugares donde no hay los mismos cuidados. Entonces, incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues, le está pidiendo una alternativa al gobierno eh, del estado para que se pueda hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la, la recomendación, de nueva cuenta, veremos qué, qué pasa porque ya dijo el gobierno, no, no es discriminación a los adultos mayores, es cuidado sí. pero, pues, repito y cómo le hacen ellos para estas otras cuestiones, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Dice un adulto mayor de nombre Jorge Reyes, publicado en un medio, tengo 66 años y por primera vez me siento discriminado en mi país, intenté ingresar a Sam's, tienda de la cual tengo membresía, y bueno, pues por órdenes del gobierno del estado me pidieron la entrada, dice, no veo de ninguna forma que la pandemia sea bien manejada en cuanto a impedir el acceso a algunos de nosotros, dice, no creo que con eso se vaya a controlar totalmente el virus, a mi edad, dice él, tengo que trabajar, ir a las oficinas de gobierno para hacer trámites y pagos, a pesar de las aglomeraciones que en esos lugares sí los hay. Pero no puedo hacer mis compras de un supermercado y no tengo quien las haga por mí. Ahí está una, una expresión que refleja muy bien esta, esta situación, ¿no?
1: De hecho, Rafa, no sé si viste en días pasados donde un DJ subió un video que mencionaba que porque ellos, bueno, dice, yo estoy de acuerdo que mi trabajo es cuestión de que se acumule muchas personas y puede haber contagio, dice, pero, ¿por qué los pagos de gobierno sí se tienen que realizar? ¿Por qué no nos esperan sabiendo que muchos nos hemos quedado sin trabajo, que aparte nos podemos contagiar, pero los pagos de gobierno o los cobros de gobierno siguen, a, a pesar de todo, para los de la tercera edad, para los enfermos, para lo que sea, el pago para el gobierno se tiene que realizar. Y era como una inconformidad y muchas personas estaban comentando sobre eso.
0: ¿Te contesto de manera institucional o te contesto de manera ciudadana? Pues <ríe> no dime.
1: sé, de las dos.
0: Bueno, es que la institucional sería, es que gracias a sus recursos podemos seguirles ofreciendo los servicios públicos. Si no tenemos dinero, pues cómo vamos a poder ofrecerles seguridad, eh, aseo, eh, alumbrado. Eso sería... El, el argumento, la contestación que algo tiene de razón, por cierto, ¿no? Sí,
1: eso sí tienen toda el, la razón.
0: El ciudadano, pues ya lo hemos escuchado, lo estamos platicando aquí.
1: Uh -huh.
0: Oye, si me estoy quedando sin trabajo, que eso yo creo que se pudiera hacer, ya, pues, darle una prórroga a la gente, una, o sea
1: A lo mejor el, buscar opciones. Sí, es más el,
0: el descuento en el, el pago de refrendo lo voy a dejar todo el año uh. viendo que es un año atípico el, el que nos antecedió que fue complicado, ok, no sé por todo el año se mantiene el descuento, y no como viene siendo tradición, nada más enero, febrero y marzo. O sea, pues no, déjalo ahí, déjalo todo el año, pero no, ¿verdad? Es que esto impactaría en las arcas sí. también del gobierno, y cierto, pudiera afectar en la prestación de algunos servicios. Es complejo el tema, ¿no? Cabe duda, pero algo se pudiera hacer, ¿no? O los apoyos también anunciados, que no sé a cuántos sí al final les llegaron y a cuántos no. ¿Te acuerdas que hubo por ahí algunos anuncios el año pasado, a mediados del año pasado, que uh -huh. para incentivar la economía? Sin embargo, no sé a qué tantas personas les llegaron, sí sé que algunos, pero no sé si a todos los que lo solicitaron, porque luego entrabas en la bronca de, pues tienes que estar registrado ante la Secretaría de Hacienda. Oye, pues gente que apenas iba al día, obviamente no iba a estar ahí eh, registrada ante el SAT y pues le pides eso como requisito pues se acabó la historia, ¿no? Y no estoy con esto alentando la informalidad, la verdad es que no, pero muchas cosas se pudieran hacer. Fíjate que otro tema que estaba lloviendo el día de ayer y que es interesante y hasta preocupante, ¿por qué no decirlo? Eh, preocupados en la zona metropolitana de Guadalajara porque están preparando una estrategia para abasto de agua. Eh, resulta que la presa Calderón, ¿la ubicas, Yasmin? Ahí cercano este, de tus terrenos ahora. La presa de Calderón está justo entre lo que es Tepatitlán y Zapotlanejo, uh -huh. uno incluso cuando va de camino, está el puente Calderón, ahí donde se dio una batalla que perdió Hidalgo, por cierto, como manera histórica, ahí a un costadito adelantito está la presa de Calderón, eh, este cuerpo de agua que abastecía o abastece todavía a la zona metropolitana, sin embargo, al parecer le queda poco, eh, poco poco tiempo en cuanto a poder abastecer la presa de Calderón conocido también como sistema Calderón que es parte del agua que lleva a Guadalajara fíjate está a un mes de agotarse ya Se dijo el gobernador que ya no van a poder extraerle el agua que, que saca normalmente de este lugar y eso va a implicar un enorme esfuerzo de reorganización interna para poder garantizar que la ciudad no le falte el agua Aseguró el gobernador en un video que ayer subió en sus redes sociales. Híjole, como si hiciera falta algo, ¿verdad?
1: Esa pues, <risa> es una situación muy crítica.
0: Sí, así, tal cual como lo dijiste, así lo consideran. Estado crítico el que presenta la presa de Calderón. Lugar que además, eh, fíjate que es hasta de interés turístico. Yo alguna uh -huh. vez me tocó ir a visitar esta presa. Está, está bonito el lugar, pero qué pena que se esté acabando el agua ahí. Eh, yo Recuerdo que, cuando menos en los últimos años, no había tenido conocimiento de una situación de esta naturaleza. Entonces, vamos a ver qué va a hacer Guadalajara sin este abastecimiento. Por otra parte, eh, ¿te acuerdas tú de la salud del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que se vio mermada, se vio afectada? Ya lo dieron de alta, eh, tras haber permanecido casi una semana en terapia intensiva y de que fue sometido a la intervención quirúrgica para colocarle un marcapasos. Bueno, pues el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez ya, ya está en su casa eh, recuperándose. qué bueno, eh, este tema también estaba ahí vigente, sobre todo por las declaraciones de este personaje, además de ser un religioso, pues un personaje polémico. Te acordarás uh -huh. tú del tecito de hojas de guayaba para hacerle frente al COVID-19, entre otras cosas que había dicho el prelado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes tú la información en este sentido. Eh, Hay diferencias en cuanto a la ley de la industria eléctrica, eh, ya sabes que pues están ahorita las voces también Jalisco, mm. pues está analizándolo y dicen que no, que no, no sería lo más sano para esta industria, quieren seguir apostando por la libre competencia, que tú puedas seguir produciendo tu propia energía mediante un contrato con la CFE, el tema de los paneles solares a la fecha, pues, te das cuenta que ya son muchas empresas que los han instalado, son energías pues un poco más limpias y eso es lo que de repente ha estado ahí eh, en, en entredicho, ¿no? cómo regresar a otro tipo de generadores de, de energía. Eh, Esto va a seguir dando de qué hablar, ya veremos. Y por último, para terminar con información estatal, ¿recuerdas, Yasmín, que esta semana eh, volvimos a desempolvar el caso de este eh, abuso o acoso en Tototlán, sí. municipio que está relativamente cerca aquí de Los Altos? Bueno, pues dicen que no se ha presentado el alcalde ante los regidores para analizar su posible salida, porque ya están planteando esta situación, incluso el gobernador del estado lo dijo así, eh, que no podían permitir tener funcionarios o un presidente con estas conductas, eh, Sergio Quesada Mendoza eh, es el presidente actual de Tototlán, y a pesar del escándalo de este acoso y hostigamiento sexual en el que está involucrado él y el director de padrón y licencias Efraín Martínez Íñiguez, dicen que no se ha presentado eh, ante los regidores, el presidente municipal por cierto, como dato, llegó a esa alcaldía de Tutotlán mediante la colisión del PAN, MC y PRD, por eso, bueno, pues el gobernador hizo el exhorto, pues lo consideraba de, si no de su equipo, pues sí, de quienes llegaron con esta fórmula, sí. eh, ya incluso pues una regidora abordada por un medio de comunicación dijo que eh, solicitó el cese de Martínez Íñiguez el director de parón y licencias desde el pasado 28 de agosto en una sesión ordinaria de ayuntamiento y acusó por su parte al presidente de no querer dar la cara y de no citar a los regidores para discutir ese tema el de la posible salida. Eh, entonces, bueno, pues ahí está el, el tema pendiente. Dice que esta regidora que el acoso del que fue víctima a la empleada municipal fue constante pues era secretaria del titular de padrón y licencias, sí. lo tenía ahí en su oficina ya sabrás, es decir que era su subordinada directa, dice la regidora que desde un principio se le vino negando a esta chica la atención eh, y ella dijo que la regidora, que la estuvo acompañando uh -huh. desde un principio, desde que empezó su calvario y que hasta esa fecha no se veía ninguna solución, dice que estaba muy molesta con el presidente por no tener la situación en su momento era algo que él podía haber solucionado sin embargo, pues, esto se fue a, a lo que ya conocemos, ¿no? La entrevista que sostuvo también el alcalde con esta chica a la que le dijo, te ves guapísima, ¿cómo te ha de disfrutar tu marido? <risa> o sea, no, bueno. De en serio se que, me fue
1: la luz del susto.
0: O sea, de veras, a lo mejor, digo, yo no le encuentro ahí, ni lo quiero justificar Ay, no. al alcalde, ¿no? Pero no, ¿No? No, no entiendo por qué lado se le ocurrió decir eso. O sea, si a lo mejor fue una inocentada que de veras no tenía otra intención la hiciva, pues ¿en qué cabeza cabe, no? Si está yendo la chica a decirte, oye, eh, uno de tus funcionarios me está acosando, este, ayúdame, ¿no? Este, toma acciones, como como alcalde, eh, este, <ríe> y este señor le dice eso, o sea, te ves guapísima, ¿cómo te ha disfrutado tu marido? No, eso es... no bueno, se ve como el froche de oro, ¿no? Entonces, no, pues, sí. esto va a dar mucho todavía, va a dar mucho y lo que también alguien, yo veía que comentaba en redes sociales en estos días, Yasmín, decía, a ver, el asunto de Tototlán solo trascendió porque pues esta chica, eh, por fortuna en su momento y, uh -huh. y desfortuna también, era parte del, del ayuntamiento y hubo alguien quien la escuchara, o si hubiera sido cualquier otra mujer ¿qué hubiera pasado, hubiera tenido la misma respuesta, la misma trascendencia, y la bronca es que a veces muchas no se animan a denunciar. Por ejemplo, Mural publica un dato muy interesante. Dice que nada más el año pasado eh, se sumaron 324 expedientes de denuncias por acoso. Y dice que en Jalisco se presentan 27 denuncias al mes por este mismo tema. No todos relacionados, obviamente, con un gobierno municipal. Eh, en diferentes instancias o de uh -huh. diferentes personas, ¿no? Y calculan que en el 91.2 de los casos no se presentan denuncias ante las autoridades. Eh, entonces, el, en Jalisco, el hostigamiento y acoso sexual son parte de un mismo delito, eh, pero el primero tiene una penalidad más alta. Eh, así, así las cosas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los otros casos? Ciertamente. Ahí están presentes, seguramente, ¿no?
1: Pues ahí están, así como tú lo dices. Pero a ver si, a ver si después de este... Eh, pueden atender los demás y les buscan una solución, porque de verdad, yo como mujer eh, sí es súper incómodo y es muy difícil eh, poder laborar en, con este tipo de, de situaciones.
0: Sí, entonces bueno, es un tema que sigue ahí presente, ¿verdad? Bueno, eh, vamos con mucho gusto a sus comentarios, qué bueno que en serio nos enriquecen con, con sus saludos, con sus aportaciones. Diego Padilla, buenos días, saludos.
1: Saludos, Diego. Gabriel Lozano, buenos días, saludos.
0: María Guadalupe Ramírez, buenos días.
1: Raimundo Márquez, Rafa ya no regresa Adrián, ya que se quede Yasmín, está mejor, no te creas, saludos para los tres <risa> son muy buenos no bueno yo también
0: apoyo el comentario Raimundo yo volteo para este lado y se ve mucho más bonito que, <risa> que ver a mi amigo Adrián con todo el respeto, pero bueno este gracias por tu comentario dice Lorena Prado, hola buenos días eh, enhorabuena, ya nos hacía falta ir a misa sobre este anuncio que, que se hizo, por cierto tú que tienes contacto con la diócesis Yasmín me imagino que esto también uh -huh. va a aplicar acá para la diócesis de San Juan, ¿verdad? Seguramente.
1: Así es. Rafa, justo aquí, ahorita lo iba a mencionar en la información okay. acá, eh, sobre lo de la ceniza.
0: Muy bien. Ahorita Tengo nos platiques el, el, entonces. Ajá. Bueno. Eh, ¡Ah, caray!
1: Ah, <risa> Buenos días, ya te queda Yasmina, petición popular.
0: <risa> sí, amigo, ya no te vengas tú, ya. Pero ya este,
1: quédate. Ya
0: quédate donde quiera que estés. <risa> Leti Vázquez, entonces iba a haber bautismos, pues yo me imagino que habiendo eh, misas, Leti, pues ya se van a imponer algunos otros sacramentos con esas restricciones, ¿no? Del 50% por ahora. Uh -huh. O sea, que no hay aglomeraciones. Eh, esa es la, la idea.
1: Y José de Jesús Zaragoza dice, desafortunadamente los adultos mayores somos los que hacemos todos esos trámites de pagos y, y mandados ya que los jóvenes están trabajando.
0: Sí, es. y, y otra que me contaban, Yasmín, uh -huh. segundando lo que dice J. Jesús Zaragoza, también, digo, a veces estamos somos bien hijos, muchas eh, personas mandan a sus adultos mayores a hacer los pagos porque como les dan descuento, a ver, abuelito, vaya se paguen mis referendos No hay que ser también, o sea, hay que ayudarlos No hay que, hay que encajarles ahí la responsabilidad toda eh, María Guadalupe Ramírez Eso no tiene nombre Estaba en su trabajo, sí, sí, claro Se refiere a lo de Tototlán
1: Alicia López, buenos días Para ti
0: eh, Gilito López, buen día, jovenazo, saludos
1: Yubi Sánchez, muy buenos días
0: Gustavo Salcido, saludos para ustedes Rafa, gracias, también para ti Van de regreso Gustavo
1: Yubi Sánchez dice, ¿hasta cuándo nos van a dejar entrar a las tiendas y cremerías del centro?
0: Pues, eh, no sé, Yubi, o sea, te digo que a mí me pasó y vaya que no estoy muy jovencito tampoco, pero pues todavía no tengo los 66, no, ni los 60, mucho menos 50. Y ya me, me hicieron el feo en varias tiendas, de repente me preguntaban, mira yo, a caray, a caray, digo, extraño, ¿no? Entiendo que es para cuidarnos eso hay que tenerlo en cuenta, pero a lo mejor se podían hacer algunas estrategias, yo lo comentaba en estos días, Yasmin, recuerdo que en uh -huh. la UDG lanzaron una campaña de, de yo te hago el súper o algo así se llamaba la, la campaña esta que consistía en que alumnos eh, dieran su servicio social atendiendo precisamente a las personas mayores haciéndoles las compras, pero no sé en qué quedó esto, y creo que nada más fue en la zona metropolitana de Guadalajara, no sé si tuvo éxito la medida o no, que era buena, la verdad era buena, precisamente por estas circunstancias, pero ahora no, no sé, esto, ahí se los dejo como tip, pudiera ser una buena idea aquí en Arandas, hay eh, grupos de jóvenes muy inquietos que ayudan a, a los demás, imagínate que se haga una cuadrilla ahí de, de chavos y vayan a las casas donde ya la mayoría sabemos dónde hay adultos mayores, obviamente con toda su protección y todo, oigan, no cupon mandadito, digo, no se vayan a fregar la lana eh, de ellos, o sea, hay que ser ahí muy es honestos. Ayuda. Entonces, pudiera ser, fíjate, una buena estrategia. Eh, sí. Para los chavos que les gusta este tipo de labores sociales, ahí está una oportunidad. Información local. Información local. Vámonos, Yasmin, tenías un dato interesante de la diócesis de San Juan.
1: Así es, Rafa, la diócesis emitió un comunicado, que igual en unos momentos más lo publico para las personas que quieran leerlo un poco más. Yo lo voy a resumir uh -huh. en donde mencionan que para la el servicio o la cómo se pone el, lo de la, la ceniza, ceniza la imposición de, de ceniza la imposición de ceniza ajá va a ser de manera distinta obviamente con todas las medidas si ¿sí habrá una celebración pero igual, de la misma manera, como ya lo hemos mencionado, con cierto tipo de personas. No va a ser eh, como antes, pues que, que la iglesia esté llena. No, se hará la celebración, se respetará la distancia, uso de gel, cubrebocas. Pero en esta ocasión, el sacerdote dirá desde el altar la frase de arrepiéntete y cree en el evangelio. Y para hacer la imposición de la ceniza, solamente la va a esparcir. En vez de tocar a las personas, va a ser así, esparcida. Okay. Y, eh, pues, esto es entre eh, uno de los puntos que maneja la diócesis para la imposición de la ceniza de, de este año.
0: Que, por cierto, será el próximo miércoles 17 Mier de, de febrero, o sea, ya está aquí eh, la entrada de la temporada de cuaresma. Entonces, es. va a agarrar la ceniza ya y la va a esparcir por encima esparcir de las cabezas lo de los, que dice, de los ajá, fieles.
1: Es lo que eh, recomienda la diócesis de San Juan, es lo que menciono en un comunicado
0: ya no vamos a traer aquí el, el, la cosecita de ceniza no. a, a, a mí me va a convenir pues mira, me va a
1: Te va decorar a hacer un poquito
0: más no, no se crean es un comentario eh, sin la intención de ofender a nadie, pero bueno así, es. este, así va a ser este año, a fin de cuentas ¿no? Así uh -huh, es esa dinámica, con las
1: medidas ¿no? seguir siempre con las medidas
0: bueno eh, ya hay más detalles en este comunicado como nos dice uh -huh. Yasmín, lo vamos a compartir Porque lo voy en los momentos a publicar más.
1: para que lo chequen y lean todo, porque son dos, dos hojas para que lo lean con calma.
0: Sí, para que lo chequen a detalle. Bueno, Así es. Eh, vamos a Jesús María, ayer comentábamos de los precandidatos de Morena en San Ignacio, uh -huh. hoy les comparto pues a una de las personas, a una de las mujeres que será eh, precandidata de Morena en Jesús María, ahí la tenemos en pantalla, esta mujer también ya se registró como precandidata, yo estoy a la espera de saber si, si hay más perfiles eh, que vayan a, a participar en, en este tema, en, hablando pues, repito, en especial de Jesús María, ¿eh? hemos estado compartiéndoles a ustedes las diferentes opciones que se tienen para la próxima elección, aquí en este caso, Jesús María, por ahora tengo yo el conocimiento de esta eh, candidata, se trata de Verónica Herrera, quien ya se registró como precandidata a la presidencia municipal de Jesús María por Morena. Verónica Herrera, repito, ya levantó la mano y dijo, yo, yo quiero ser eh, candidata a la alcaldía de Jesús María, veremos si esto si esto se ocurre, si no hay más interesados en el caso del vecino municipio de Jesús María. Uh -huh. Ahora regreso al municipio de Arandas. Yasmín, ayer se inauguró una parte, una extensión de la calle Guillermo Prieto sobre la zona del Infonavit eh, Mexiquito. Ahí pues colinda esta calle con el puente de Avenida Guadalupe, una pues calle más pavimentada. Los vecinos agradecieron a las autoridades de Arandas por el apoyo, y es que esta calle sí estaba feita. Yo muchos años la recorrí y se encontraba en pésimas condiciones. Está ahí pegada justo al, al río, literal. Y ayer se dio la inauguración, hoy le voy a presentar los detalles en el transcurso del día de esta obra, el monto de inversión, las características, se lo daremos a conocer en el transcurso de, de este uh -huh. jueves. Yasmín, ayer hubo un accidente, ¿verdad?, ahí en Tepatitlán, pues algo aparatoso y que requirió del apoyo de muchas uh -huh. instituciones, ¿no? ¿Tienes el dato, te acuerdas?
1: así es, Rafa, este, una pipa de gas LP se volcó en la carretera hacia Yagualica, es la que va a Cualtos para, para uh -huh. las personas mejor que ubicación. no conocen esos rumbos, para mejor ubicación. Eh, afortunadamente no hubo esparcimiento de gas, solamente hicieron este protocolo porque como es un tema delicado, hay que tener todo bien cuidado para poder hacer el levantamiento, para poder eh, apoyar a, a, la, a la persona lesionada y poder pues, levantar la pipa. Es por eso que se manejó, que, que se hizo ahí un, un tipo de... Se me estrategia, fue el nombre, de una estrategia, estrategia sí. ajá. Donde ¿Estaba, ¿Estaba cargada la pipa? Y es, sí, pero no hubo derrame. Okay.
0: Entonces, bueno, por eso, por eso era lo hicieron peligroso. Este
1: tipo, ajá, por eso hicieron este tipo de maniobras. De, de maniobras para poder levantar y poder, pues, dejar el camino libre y ayudar a, 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 al conductor de esta pipa.
0: Eh, ¿Resultó lesionado?
1: Con leves, eh, lesiones bueno. leves.
0: Sí, ya hemos es visto lo que... Lo que pasa cuando sufre un accidente un vehículo de esta naturaleza, uh -huh. ¿te acuerdas tú de lo ocurrido allá por la carretera que era este Colima Nayarit, Jalisco Nayarit, algo así? Te Pic, creo
1: era por Te Pic. Es uh -huh. correcto,
0: Te ¿Te acuerdas tú que incluso pues hubo varios automóviles y personas calcinadas por un accidente precisamente de una pipa que transportaba combustible? Entonces, ya entenderán ustedes la gravedad del asunto y por eso pues, uh -huh. todo lo que se hizo el día de ayer y, por ahí no lo compartiste, ¿verdad? En la página. Por ahí sí. algunas gráficas de. Sí, de sí, esto, ahí ¿no? tuve
1: alguna información que compartí que me eh, tuvo a bien decir el director de Protección Civil. De
0: bueno. Eh, ¿Algo más, Yasmin? En cuanto a Sí, Rafa.
1: Este, no sé si recuerdas que hace algunas semanas eh, estaba la polémica del cambio de piso o la rehabilitación de la plaza principal aquí en, en Tepatitlán. Eh, ayer. Al parecer ya iniciaron, pero eh, hoy tengo una cita justamente ahorita a las 9 de la mañana con el director de obras públicas para ver los detalles, ya que ya lo había visitado y eh, mencionó que no tenía algún eh, detalle aún, que lo visitaran dos semanas después. Ya son tres, pero ya por fin tenemos la cita. Ahorita me voy corriendo para allá para tenerles la información de qué es lo que se va a realizar, montos y toda la rehabilitación de esta plaza.
0: Eh, polémica esta obra, eh, antes de su ejecución, pues ya había una serie de comentarios, uh -huh. tú que todos los días transitas por el bello Tepatitlán, Yasmín, no te quiero meter en camisa de once varas, nada más quiero conocer uh -huh. tu opinión, ¿tú qué crees? ¿Necesitaba una rehabilitación esta plaza realmente? ¿Estaba como muy deteriorada de plano o, o, o no era tan urgente? Así lo Mira, planteo
1: yo. Yo tuve pláticas con varias personas, entre uh -huh. ellos los comerciantes, con Diego Padilla, quien es el, el, el presidente del Colegio de Arquitectos, y con algunas personas que, que transitaban. Según los expertos, sí se necesita la rehabilitación, ya que esta plaza tiene 40 años. Sin embargo, se tiene que hacer el cambio de todo. Los cables de luminaria, eh, lo para, para regar eh, el césped, Sistema de riego. lo de las bocinas y todo eso. Lo que supuestamente tenían planeado hacer era nada más cambiar el piso. Y era donde las personas no estaban conformes, donde algunas personas no estaban conformes ya que si lo vas a abrir, pues aprovecha y cambia todo. También se mencionaba que con dos millones y medio no se iba a alcanzar pues para nada, ya que la plaza de Capilla de Guadalupe había costado aproximadamente cuatro millones y está mucho más chica. Uh -huh. Entonces esas eran algunos, este, algunas pláticas que tuve. De hecho, los comerciantes eh, también mencionaban que no, este era otro tema que no se había socializado no habían preguntado con los comerciantes sobre si lo veían conveniente o no. Incluso algunas personas mencionaban que más bien era como campaña ya que venían las elecciones. Te digo, okay. eso, eso eran los, los rumores que se escuchaban. Este, el Colegio de Arquitectos quedó de apoyarlos, de apoyar a, a obras públicas para que hicieran la rehabilitación correcta de una manera que no fuera nada más el piso y de aquí a 10 años o 5 tuvieran que volverlo a abrir para cambiar todo. Entonces vamos a ir hoy, voy a visitar al de Obras Públicas para que nos explique al final cómo quedó, si es que nada más va a ser el piso o van a cambiar eh, todos los cables y, y todo lo necesario para poder eh, pues, hacer una rehabilitación bien y no tener que hacerla en pocos años eh, posteriormente de, de ciertas cosas.
0: Eh, todo un tema eh, muy interesante es, Dios mío. Sí, está nos,
1: muy muy grande el tema. nos amplias
0: el panorama de una manera muy adecuada y cierto si lleva electrificación oculta y vas a cambiar el piso pues lo idóneo sería eso de una vez aprovecha porque si no vuelves eh, a levantar la zona que eso luego pasa mucho en los ayuntamientos no se prevé a futuro nada más obras de para que vean que estamos haciendo algo de relumbrón pero no se piensa estratégicamente ojalá sí. que Integral, si no mejor ese dinero, dedícalo a otra cosa, porque si lo vas a tener sí. que levantar en unos años otra vez que se requiera hacer una adecuación, por ejemplo, en eso, en las líneas de electricidad o en el sistema de riego, uh -huh. pues no, no se lee mucho el sentido del porqué. Pues vamos no, a estar sí es. pendientes de, de estos datos, Jasmine, que sin duda van a ser interesantes. Fíjate que regresando a Arandas aquí, hay un camino viejo a Betania y hace semanas se había reportado un enorme tiradero de basura. Por ahí a finales de enero, el gobierno municipal envió una cuadrilla personal del ayuntamiento a levantar porque de veras se veía feo, ¿eh? estaba ahí al paso del camino, como dato pues este camino viejo de Betania era una de las rutas que utilizaban los sanjuaneros para llegar cada 2 de febrero acá a San Juan, como dato nada más, ¿no? El caso que se hizo la denuncia, el reporte en algunos medios, acudió al ayuntamiento lo limpió, había hasta animales muertos, ya sabrás tú de estos tiraderos clandestinos iba a decir una palabrota, mejor me la aguanto, sí. son gaderas, ya está igual o sea, en serio, como que a la gente yo no sé qué, qué, qué nos pasa, de verdad ya estoy acordándome sí. aquí de Don Héctor Suárez, qué nos sí. pasa, aquel personaje que tenía, o sea a veces nos quejamos porque pues las autoridades no responden a una petición ciudadana, cuando se da ahí vamos nosotros a echar a perder el asunto de verdad que esa, esa parte no la entiendo una de dos, también no quiero ser injusto con mi comentario o de plano no pasa el servicio recolector de basura, que se ven en la forzosa necesidad de dejarlo ahí, que de todos modos yo no le encuentro ninguna justificación. Uh -huh. O de plano, pues, es alguien que ya le gusta estar haciendo la maldad. Porque a mí sí me llamó bastante la atención eso. O sea, vas, reportas, hay un tiradero aquí, carretera, digo, carretera, uh -huh. camino viejo, Arandas, Betania. Después de varios eh, reportes va a la autoridad, limpia. Y, y otra bien. vez más tarda la autoridad de ir y hacer esta labor cuando ya esté ensuciado, en serio, no hay que ser esto, esto sí. allá en el camino viejo a, de aranda a Betania un basurero que, de verdad les voy a mostrar unas imágenes en estos días para que vean cómo estaba y cómo está otra vez, en serio que no se vale, no está, no está padre el asunto, en fin ¿qué le vamos a hacer? así somos a veces de cochinotes algunos seres humanos, algunos ciudadanos no todos, pero algunos
1: pero el... uh -huh. pues
0: bien, antes de irnos vámonos con, con los últimos comentarios eh, dice el maestro Miguel González González quien es él, es el director por cierto de la preparatoria regional de Arandas, diré muy buenos días gracias por dejarnos el comentario dice recordarles que febrero es el mes de las inscripciones en las prepas, en la de San Ignacio eh, Cerro Gordo obviamente en Santa María sí. del Valle en Jesús María y en Arandas entonces por favor todos los chavos que tengan la intención de estudiar la prepa, el bachillerato vayan, inscríbanse, están en tiempo todavía, recordarles que entre otras cosas Yasmín, ahorita no tienes que hacer examen de admisión sí, eso decir. todos los alumnos van a ser aceptados en la prepa obvio por cuestiones de cupo, pues a lo mejor algunos entran en el próximo calendario, por ahí en el mes de agosto me parece que es el nuevo ingreso, y luego eh, si no hubiera el cupo necesario, pues te vas a, al mes de, al del siguiente año, que sería en el 2022, en en febrero, me parece. Entonces, de verdad, eh, tengo una entrevista que realicé precisamente con el director de la prepa, que les vamos a compartir en estos días, donde nos habla de la situación, Yasmin, que no está muy bonita, porque al parecer pues, hay algunos chavos que han tenido que dejar la prepa por la situación del COVID. Se les ha complicado por el tema de la educación a distancia, la falta de un internet adecuado, de una computadora. A veces en un hogar hay tres, cuatro chavos que están estudiando, te echas ahí como la rifa, las tres palomitas, ¿no? Eh, a ver, pues, ¿quién va a agarrar la computadora? O sea, sí se les están viendo complicadas, pero ojalá que los chavos hagan todo lo posible, los esfuerzos eh, mayores para que no dejen la escuela. O en sea, esto es, este sería una pena que por el COVID se tenga que dejar de estudiar. Vayan, acérquense a la prepa, van a encontrar opciones para poder terminar. O, o hay muchos chavos, incluso ya, que ya empezaron y a la mitad han dejado de ir han tenido problemas uh -huh. con algunas materias en el tema de reprobación, o sea, todo un asunto ahí también, ya lo verán ustedes en la nota que les vamos a presentar en estos días, eh, ojalá que se aproveche todo el mes de febrero, estamos justo pues, casi a la mitad de febrero, porque este uh -huh. tiene 28 días, ¿no? Entonces, hay que aprovechar y no dejen de estudiar, no pierdan esta oportunidad, además que, pues, hay la posibilidad de hacerlo sin un examen, que a veces eso estresaba y todavía complicaba un poquito el tema, todos los chavos que vayan van a tener la posibilidad de. De, de quedar quedar en, en las listas, ¿no? Para el caso de la formación en preparatoria. Eh, ahí están los módulos de, de esta prepa, ¿no? San Ignacio, Santa María del Valle, Jesús María y obviamente Aranda es la prepa regional. Dense una vuelta, hagan su registro ahí por, por la plataforma de la UDG, porque sí será una pena que no siguieran estudiando. Adelante, Jess.
1: Vámonos al Jocó, qué morrito, dice Arnulfo. Vámonos,
0: vámonos, Arnulfo, saludes. Zoraida Ramírez Ponce, esa carretera de que está muy angosta, dice, y transitan vehículos muy grandes, de mm -hmm. grandes dimensiones. Para quien regularmente transitamos por esa vía, queremos una ampliación, sería bueno, dice, además de señalamientos y reguladores de velocidad. Y, por cierto, asfalto para tráfico pesado. ¿En qué condiciones está esta vía, Yasmin? Yo tengo mucho que no la recorro.
1: Este... Creo que el año pasado sí tuvo una remodelación, o al menos lo de los baches, pero eh, sí estoy de acuerdo también, por ejemplo, que hay algunos cruces uh
0: -huh. para
1: entrar a Tepa, que, por ejemplo, el de la caseta por la Colosio, uh -huh. que no tiene, pues, tiene, está balizado, pero no tiene como algunos reductores de velocidad y cosas así, y está, pues, un poco peligrosa porque vienen de cuatro lugares, para, para salir a Yagualica, para ir a, a Guadalajara por, por la caseta, para uh -huh. bajar a la Gloreta del Gobo y para entrar a Tepatitlán. Y poquito arriba, si no me equivoco, es en Popotes, aún no estoy muy uh -huh, estoy sí. familiarizada con, con, con las colonias de Tepa, estoy conociendo apenas. También hay otra entrada que está peligrosa. Entonces, sí, creo que en esos eh, lugares deberían de haber un poco más de, pues, de alguna estrategia para, para la disminución de la velocidad. Muy bien. Eh, Agustín Anguiano dice, buenos días, jóvenes, saludos para los tres desde Monterrey. Ya es hora, eh, dejen trabajar todo negocio, pequeño, grande, saben las causas económicas, eh, están llegando, todo se puede en colaboración de uno mismo, poner nuestro granito, ya que muchísimo se les acabó el sustento para sus familias a causa de personas irresponsables. De todos modos, bien sabemos, y claro está, el gobierno jamás, jamás es parejo con todos. Hay preferencias diario, lo miré estos días, anduve allá en su hermoso Arandas, Jalisco, hay muchas irregularidades.
0: Y bueno, dice también que por falta de dinero para seguir sus estudios, falta de empleo puede ser, amigo Rafa, para seguir sus estudios. Sí, 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 eh, sí, lo comentaba justo en este momento Agustín, sería una pena pero es la realidad, muchos chavos han tenido que dejar la escuela para irse a chambear cuando nos llegó uh -huh. esta crisis, cuando nos llegó esta complicación, ya sabemos que esa es la ley del hogar, ¿no? A ver, mijo, pues si no estudias, trabaja, o si no hay lana para estudiar, pues vámonos a sacar lana para comer. Entonces, sí es, es Lamentable, pero bueno, vamos a buscarle el cómo sí, porque pues también el, el estudio y la formación para los chavos es, es su futuro importante. prácticamente, ¿no? Entonces, ojalá que se encuentren las maneras para hacerlo. Pues ya nos vamos, este, como siempre, muy interesantes sus aportaciones, les agradecemos porque nos enriquecen este espacio. Yasmín, gracias ¿Ya me por despidas? acompañarnos en estos días! Se te va a extrañar, yo en especial, la verdad un rostro muy bonito con todo respeto para ti y tu señor marido luego no me vaya a pasar como el alcalde de Tototlán, verdad, no, no, yo lo digo con mucho respeto y cariño porque además pues, sabes que hay amistad en el equipo, sí. pues muy muy agradable verte en estas mañanas
1: Igualmente. voy a,
0: a mi triste realidad a partir de mañana pero, tú
1: también tuviste vacaciones
0: sí, yo también tuve vacaciones me libré del Adrián un rato entonces, ciertamente lo dijiste muy bien, no lo había visto de esa manera tan positiva entonces bueno, muchas gracias Yasmin, digo, de todos modos te vamos a seguir teniendo aquí con los reportes mañaneros cuando tengamos cosas que hacer, no crees Así que te vas es. a librar tan fácil de la madrugada ¿eh?
1: pero ya no va a ser todos los días, al menos
0: sí. eso sí, pues agradecerte Yasmin, la, la colaboración y el apoyo en estos días de ausencia de, del estimado Adrián Aguilar que no es no. cierto, también se le extraña
1: Gracias a ustedes por la confianza y a las personas también que nos aguantan durante una hora en la mañana.
0: Así es. Bueno, pues les pedimos como siempre que sigan al pendiente de, de nuestras actividades, de la información, sobre todo que se va generando día con día en esta plataforma, la cual, por cierto, orgullosamente y gustosamente está a punto de llegar a los 200.000 mil seguidores. Así es que. Y
1: otro aniversario.
0: Muchísimas gracias. Y otro aniversario, pues el 17, precisamente el miércoles de ceniza, estaremos cumpliendo seis años ya, ¿verdad?
1: Sí.
0: Y bueno, pues ojalá que ese día sí, sí. podamos estar celebrando también ya los 200, los 200 mil seguidores ya cumplidos. Entonces, estamos sí. a, a unos 300, 400 nada más de llegar. Entonces, bueno, gracias a todos. Excelente mañana, excelente día. Gracias, Yasmín.
1: Nos vemos.